0: Aleluya, aleluya, Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Un saludo y muchas bendiciones de parte de su amigo y hermano Carlos del Valle. De verdad para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes en este día y te voy a invitar a que vayas al evangelio según san lucas en el capítulo 9 versículo 43 en su segunda parte hasta el versículo 45 la palabra de dios dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo como todos comentaban admirados, los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras que Jesús les decía, pues un velo les ocultaba su sentido. Y se las volvían Incomprensibles Y tenían miedo De preguntarle Acerca de este asunto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno pues Una vez más Jesús repite El anuncio sobre su muerte Esta vez pues La verdad es que A diferencia de las otras eh, No añade su resurrección, únicamente su, su muerte, se vuelve a llamar el mismo como hijo de hombre, apuntando a ese mesianismo final, en el cual él pues aparecerá como señor y juez del universo. Los discípulos, como siempre, cada vez que el señor les repetía y les hacía saber este, este tipo de, de palabras, de mensaje, pues no entendían, realmente ellos no entendían ese lenguaje. La verdad es que les resultaba tan oscuro que no captaban ni el sentido, ni la forma de cómo entender lo que Jesús les decía, y además, aparte de que no entendían, ese mismo miedo les impedía a ellos el tener la valentía para preguntarles sobre el asunto. Ninguno de ellos se atrevía a decir, bueno, mira, explícanos pues, y ya esta es la segunda, ya esta es la tercera O sea, hace, eh, en ocasiones anteriores no lo has dicho No es la primera vez, explícanos porque realmente no entendemos Pero no, dice la palabra de Dios que os tenía miedo de preguntarle el mismo, Ese miedo generado por el desconocimiento Por esa falta de conocimiento, por esa falta, esa capacidad, esa incapacidad más bien de poder entenderlo les daba miedo para poder preguntar que a muchos de nosotros nos sucede en muchas ocasiones en otras ocasiones los evangelistas nos describen también los motivos de esta dificultad los seguidores de Jesús tenían en su cabeza un mesianismo político eso era lo que ellos entendían ellos entendían ese mesianismo con ventajas materiales para ellos mismos y es más se recuerdan que hasta discutían sobre quién iba a ocupar los primeros puestos de honor, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, eh, como en buen chapín se dice, ya todos estaban buscando qué hueso les iba a tocar, ¿por qué? porque ellos aún no habían entendido, y cuando nosotros lo leemos pues lo damos por hecho, o sea, sabíamos de lo que se trataba, pero en ese momento ellos no entendían eso, por eso era de que, actuaban o respondían de una manera eh, con un pensamiento de, de, de reino terrenal todos sus discípulos porque ellos tenían implantada esa idea de ese mesianismo de ese mesianismo de poder político de libertador, de ejército, de reino terrenal entonces ellos de igual manera decían bueno entonces nosotros que lo hemos dejado todo ¿qué nos va a tocar? y miren cómo son las cosas porque los apóstoles siempre preguntaban desde, desde su entendimiento terreno, pero Jesús siempre les respondía desde el reino de los cielos, desde otra perspectiva. Y por eso era que muchas veces se confundían, así como que entonces no, pues no entiendo pues, o sea, si yo lo dejé todo, ¿qué me van a dar? O sea, como quien dice, bueno, cuando yo entre en el reino pues van a ser terratenientes, ustedes van a ser los primeros que van a, les voy a dar tierras acá. Pero como Jesús realmente no era ese tipo de mesianismo que ellos estaban esperando, por eso era esa discusión en algún momento de, bueno, entonces, ¿qué, ¿quién va a estar a tu derecha y quién va a estar a tu izquierda? Como dice, bueno, ¿quién, ¿qué ministro voy a ser yo? ¿Voy a ser un ministro de relaciones exteriores? ¿Voy a ser un ministro eh, de economía? ¿Voy a ser de finanzas? Bueno, ¿qué tipo de ministerio me va a tocar a mí? Esa era la idea, desde, la perspectiva desde lo, donde los discípulos eh, preguntaban, le preguntaban al Señor. ¿Pero cuántas veces Él les había respo respondido de una manera totalmente distinta a la que ellos esperaban? Que sin duda alguna les daba miedo volver a preguntar. Lo pensaban dos veces. Si Jesús realmente despierta esa admiración por esos gestos milagrosos y por la profundidad de sus palabras... Entonces también a nosotros nos gustaría fácilmente ese Jesús, definitivamente. Y en la, en la medida de lo posible, en la actualidad nos movemos de esa misma manera. Cuando tenemos esa admiración por lo que podemos lograr, lo podemos obtener, lo que podemos conseguir al momento de estar en el reino de los cielos y en los caminos del Señor, entonces es muy fácil que nos guste. La predicación de Jesús. Pero el Jesús servidor. El Jesús que se ciñe la toalla. Lava los pies a los discípulos. El, que, el Jesús que fue entregado a la muerte para salvar a la humanidad. Eso no lo entendemos tan espontáneamente. Es por eso que el, de alguna manera el evangelio muchas veces se vuelve complicado de poder recibirlo, no, no sólo se vuelve muchas veces complicado poder llevarlo, sino también para muchas personas se vuelve complicado recibirlo y cómo no, si definitivamente estamos cegados de igual manera como los discípulos en esta ocasión, que no nos, es un velo que tenemos que el mundo nos ha puesto, donde creemos que lo que realmente le vale la pena es alcanzar Ser mejor que los otros Ser el ganador, ser el primero Ser el exitoso, ser el plus ultra Ser el que va adelante, no el que va atrás O sea Tampoco digo que sea malo Pero es que debemos de verdad de tener El punto de equilibrio Porque sabemos que con Jesús es totalmente distinto Con Él es totalmente distinto Porque ¿Qué es lo que dice Él? El que quiera ser el primero, que sea el último El que quiera ser servido, primero que sirva es más, Él dice, yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de parte de Jesús? Que debemos de ser servidores, alcanzar el éxito, claro, pero siendo servidores, siendo los últimos, poniéndolo a Él siempre en primero, y entonces podremos entender de una manera más espontánea, pero mientras tanto, el Evangelio es, que, es por eso que muchas veces choca. Contra el pensamiento de muchas personas. Quisiéramos solamente el consuelo y el premio. Es que eso es una situación en nuestra forma de ser humano. Queremos que nos den. Queremos recibir. Queremos tener los beneficios. Pero por nuestra mente nos pasa el sacrificio y la renuncia. O sea, en un momentito, si entonces voy a tener que sacrificarme, si voy a renunciar para poder tenerlo, pues realmente entonces mucha gente empieza a sopesar, empieza a ponerlo en la balanza y dice, bueno, eh, pareciera que esto pues no pues no trae mucho beneficio como realmente se cree. Entonces es ahí donde choca la palabra de Dios. Porque no se trata solamente de recibir lo que el Señor tiene para nosotros, sino que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. El sacrificio y la renuncia muchas veces. Y día a día, siempre lo he dicho. Eso es la renuncia, tiene que ser parte de nuestra vida como cristianos. Preferimos que no hubiera dicho aquello de que el que me quiera seguir tome su cruz cada día. Eso, uff, si estuviera en nuestras manos lo cambiaríamos por algo... No sé, tal vez el que me quiera seguir tiene que ser el exitoso, tiene que ser el número uno, tiene que ser el que ten, tenga más. Es más, el que me siga yo le voy a dar 100 veces más de lo que tiene. Eso, eso nos hubiera parecido a muchos lo mejor. Pero es que la verdad, hermanos, los que estamos en este caminar, para nosotros, que somos seguidores de Jesús... Él nos pide esa radicalidad. Ser seguidores de Jesús nos, nos pide, nos eh, exige de nosotros ser radicales. No creer en un Jesús que, no, que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida porque muchas veces... Tendemos a hacernos un Jesús a nuestra medida, a nuestro antojo. Y es más, en muchas ocasiones hasta terminamos haciéndonos un Jesús que es nuestro servidor y que nosotros somos los dioses. Y entonces decreto, entonces obligo, entonces digo lo que, y ordeno lo que el Señor tiene que hacer. Y no, no, definitivamente eso no tiene que hacer así. Dios continúa siendo Dios. En ningún momento nos dio a nosotros ese... En ningún momento nos dio a nosotros el lugar que a Él le corresponde. De hecho, nosotros somos los que nos hemos tomado muchas veces ese comportamiento, diciéndole a Dios cómo debe de actuar, qué es lo que debe de hacer y cómo debemos de vivir. Y eso, disculpen, pero estamos totalmente equivocados. Ser colaboradores suyos en la salvación de este mundo también exige su mismo caminar. Que pasa a través de la cruz y la entrega Ahí esa es la, Esa es la clave de todo cristiano La cruz y la entrega Como tuvimos ocasión De experimentar aquellos mismos apóstoles Que ahora no lo entienden pero que luego después de la Pascua y de Pentecostés estarán dispuestos a sufrir lo que sea hasta la muerte para dar testimonio. De esa manera nosotros también tendríamos que encontrar ese punto, eso que encontraron los, los discípulos, eso con lo que se han encontrado tantos santos al, eh, durante la historia de la iglesia, que han dejado todo, han renunciado a todo por seguir a Jesús. Lo que más destaca este evangelio es la comprensión y el miedo de los discípulos. Ciertamente las aspiraciones de los discípulos no coincidían y no coincidirán nunca, al igual que nuestras mismas aspiraciones, con el proyecto de Jesús. Es por eso tan importante que tenemos de tener en cuenta que los sueños de Dios, los sueños que Él tiene para nosotros son mucho más grandes que los sueños que nosotros tenemos. Que sus planes son mucho más grandes que nuestros planes. Y es algo que nosotros debemos de ir trabajando en nuestras vidas. Es algo que nos ocurre a todos, definitivamente. El lenguaje de Jesús nos resulta oscuro, no captamos su sentido y sobre todo nos da miedo. Como lo decía el pasaje bíblico. Miedo a pensar. De que nosotros, de nosotros se diga lo que se dijo de Jesús. Nos da miedo que la religión nos rechace como rechazó a Jesús. Nos produce aún más miedo perder el cargo, vernos metidos en líos, que se nos tenga por sospechosos e indeseables, que se nos critique, que se hable de nosotros, que nos expongan por el simple hecho de ser como Él. Nos cuesta reconocerlo, pero los miedos de aquellos hombres también son nuestros miedos en la actualidad. Así es que es importante. Y como bien decíamos hace un momento, el Señor está pidiendo a nosotros que seamos radicales y que no tengamos miedo de lo que puedan decir de nosotros como cristianos y como creyentes. Debemos dar ese testimonio que Él espera de nosotros. Así es que el día de hoy, una vez más, en esta tarde lluviosa maravillosa de día sábado, no hay nada mejor que poder tomarnos unos minutos y... Y ver si nuestros planes, si nuestros proyectos realmente son los que nosotros esperamos de parte de Dios. Si no están totalmente distantes de lo que Dios está queriendo para nuestras vidas. Y sobre todo analizar y evaluar nuestras vidas en esa radicalidad que Él nos pide. Así es mi querido hermano que en esta tarde yo te pido que puedas... Tomar en consideración todo esto. Y vamos a hacer una pequeña oración diciendo... Oh Dios que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Me asusta el sufrir. Me desconcierta tanto el dolor humano pero junto a ti me siento mejor. Porque sé que tú también has pasado por la fragua del sufrimiento que es el momento más difícil, que nunca me faltará, la certeza de tu presencia. Te damos gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte abrazo, un gran saludo mis queridos hermanos y nos vemos en una próxima.